0: Selamat datang di podcast Wibu Pochin Perkenalkan, saya Cikwan Seorang Wibu Medioker Medioker karena kebanyakan cuma baca manga aja Jarang ikutin anime Jarang ikutin light novel, visual novel, dan sejenisnya lah Pokoknya hidup source material <laughs> Padahal nggak ada waktu aja Nah, di podcast ini kita akan ngomongin update dari chapter-chapter terbaru serial Manga yang sedang berjalan. Seri-seri yang bakal dibahas tentunya adalah serial favorit gue sendiri. Jadi tenang aja pembahasannya bakal uh, passionate, bakal sedetil mungkin, kalau bisa hingga panel terakhir. Nah di tengah-tengah pembahasan juga bakal ada trivia dari materi yang dibuat oleh penulis kayak Easter egg, sejarah, reference ke dunia nyata, atau callback ke chapter sebelumnya yang mengindikasikan uh, foreshadowing. Uh, kalau sering dengar One Piece, suka baca One Piece, suka ba- baca forum-forum pasti sering uh, dengar kata ini ya, karena ini memang spesialisasinya Oda Sensei. Porsi dari podcast ini sendiri Buat sekarang adalah 50% One Piece Dan 50% serial lain Nanti porsinya berurau Sesuai kebutuhan Misalkan uh, dari 50% itu Nanti bakal 10% Boku no Hero Terus sisanya Hunter x Hunter full gitu Atau nanti Kalau ada chapter baru Shin Gage no Kyojin uh, Kebanyakan dari 50% itu bakal dipakai buat Shinjuku terus sisanya serial, serial serial lain Tapi yang jelas segmen pertama pasti diprioritaskan buat One Piece Ya maklum ya namanya juga fans akut udah dari lama banget ngikutin Jadi buat para fans One Piece ini bakal cocok banget buat kalian Karena One Piece punya porsi yang lebih banyak, punya porsi yang lebih banyak Jadi bakal ada waktu lebih buat bahas teori-teori gila yang berseliweran di internet ya YouTube dan forum-forum macam Reddit atau yang lain. Juga bakal ada waktu buat bahas foreshadowing imba dari Goda dari Oda Sensei sendiri. Oke, kita langsung ke segmen pertama One Piece. chapter 919 judulnya The Ruins of Castle Oden alias Back to the Future kenapa nanti kita bahas pertama kita mulai dari cover page dulu uh, seperti biasa ini bagian penting sebenarnya dari setiap cerita One Piece banyak yang bagian dari cover page, page tuh nyambung ke cerita utamanya Nah untuk yang ini nih lanjutan dari yang kemarin jadi kemungkinan jadi sekitar dua chapter sebelumnya itu Bellamy diperlihatkan dia kayak ke suatu kota yang dimana itu kota kota khusus buat bikin bendera gitulah Terus kayaknya dia membuat bendera buat masing-masing dari aliansi uh, Grand Fleet dari Straw Hat. Kemarin udah tiga pirates yang berada di bawah naungan. Luffy. Terus sekarang sini ada lanjutannya ada empat lagi. Ada Ideo, Leo, uh, Hajurudin sama Orlumbus. Yang menarik di sini mungkin cuma Ideo kali ya. Jadi uh, logonya kayak H gitu. Mungkin karena dia si lengan panjang, lengan panjang. Terus uh, bentuknya jadi kayak gitu. Jadi ada huruf H-nya. Terus uh, ini juga tulangnya ada tiga. Mungkin karena uh, tulang dari sukulangan panjang tuh lebih banyak Jadi uh, biasanya cuma ada sepasang tulang gitu di belakang Skulnya ini ada tiga gitu Terus yang menarik satu lagi mungkin ini Orlumbus Yonta Maria Yonya uh, sendiri uh, sebenarnya tuh kelasetan jadi kan ada sebenarnya ada fleet yang terkenal itu Santa Maria artinya sun sendiri bahasa Jepang itu tiga terus di jadinya 4 dan 4 itu kebetulan yon jadi sebenarnya yonta Maria itu yonnya itu 4 artinya oke okay. uh, lanjut ke chapternya sendiri Lanjutan dari yang kemarin setelah Luffy berhasil nyelamatin desa Dengan membawa makanan yang banyak Dari distriknya uh, Yang dipegang sama Holdem itu Terus Langsung lanjut ceritanya si Otama Mau pulang ke masternya Yang udah panjang itu Terus dan Somehow si Speed Si headliner Yang kuda ini Masih nurut sama si Tama Dan Dan Lucunya lagi Dia dia masih nurut cuman Yang lain masih kayak Who are you My master is only Otama Dan yang menarik dari halaman pertama ini adalah Zoro Masih aja Minta lihat pedang yang dipegang Luffy dari sejak pertama ketemu dia di Wano sampai sekarang nggak dikasih-kasih. Gue berharap ini jadi running joke selama di Wano yaitu jadi sampai, <sampai akhir pun kayaknya nggak bakal dikasih lihat tuh pedang. Jadi Luffy enggak bakal kasih sampai akhir zoro udah udah kesel sampai sampai ujung Wano mungkin. Tapi ada kemungkinan begitu akhirnya dipegang bakal jadi you know some Zoro badass moment gitu karena pedang ini sendiri Supposedly uh, lebih kuat dari pedang Kitetsu yang Zoro punya Jadi uh, Pedang yang Zoro pegang tuh uh, Pedang yang Luffy pegang itu Nidai Kitetsu Pedang yang Zoro pegang itu Sandai Kitetsu uh, Jadi sini Nidai Kitetsu ini Mestinya satu tingkat di atas Sandai Kitetsu punya Zoro Sedangkan yang satu lagi yaitu yang paling tinggi tingkatannya Shodai Kitetsu masih belum ketahuan jadi ya semoga aja Zoro mendapatkan keinginannya untuk menyentuh pedang Nidae Kitetsu ini terus si Tama diantar oleh Smile dia cabut terus ada sebuah scene yang Uh, agak mengharukan jadi para penduduk desa yang kelaparan ber- terima kasih sama Ulfi karena udah dibawain makanan dan kalau diperhatikan jadi di panel yang gede ini yang sebelah kanan jadi di panel yang tengah terus paling eh uh, kiri di sini ada panel jadi ada keluarga ayah, ibu dan anak Yang terima kasih karena anaknya udah jadi Udah-udah sehat lah karena udah makan gitu Dan kalau kalian ingat Ini di chapter sebelumnya Ini adalah salah satu panel yang Dark banget soalnya uh, Soalnya di Chapter itu diliatin jadi si ibu Lagi gendong anaknya Sambil nangis Dan dia megang pisau Sementara ayahnya di depannya uh, Lagi nangis juga Nangis juga Terus di sebelahnya ada tali Yang implying uh, Dia tuh mau gantung diri Jadi kayak skenario nya Ibunya mau bunuh anaknya Terus dua-duanya uh, gantung diri Kayak untuk mengakhiri Kelaparan dan keterpurkan mereka gitulah. Itu tuh <laughs> Dark banget uh, Jarang-jarang udah ngelipin Dark joke Kayak gitu Tapi akhirnya mereka udah lebih baik Terus lanjutannya ada si Lau alias uh, si Sundere. Sifat Sundere-nya kayak muncul lagi ini kayak bakal jadi running jokes juga. Apa? Dia dia Salamulvia, uh, doing good things uh, such such uh, apa namanya? such benevolent act. Terus eh uh, lanjutannya lagi udah berterima kasih penuh desa, mereka lanjut ke Runtuhan dari kastel Kastil, sorry, kastil Oden Seperti yang Lau minta Di chapter sebelumnya Terus di sini Kiku juga kayak Dia minta ngikut terus kayak agak menjerigakan gitu uh, Plus Zoro juga kayaknya Menyadari uh, Apa yang Kiku Sembunyikan Oke okay, selanjutnya Uh, lanjut pindah ke ibu kota dari Wano, Flower Capital. Dimana mana ada tiba-tiba sinya pindah ke sebuah sekolah gitu kali ya. Jadi ada anak-anak lagi belajar, ada guru yang ngajarin juga dan materinya adalah tentang uh, negara Wano itu sendiri. Jadi kayak Tentang isolasi dari negara Wano itu Jadi Seperti yang kita tahu Isolasi dari negara Wano ini preference dari negara Jepang itu sendiri Yang sempat menutup diri Pada zaman Ya udah lama, lama lah Tahun 1800an gitu nah, terus Si anaknya ini dengan bangga Menjelaskan kalau menutup Tindakan menutup Negara ini dari negara luar Merupakan tindakan yang E, bagus karena melindungi orang-orang di dalamnya terus ada lagi terus dia gurunya nanya lagi kalau buka negara tuh apa ada yang jawab terus kayak seakan-akan tuh hal yang sangat buruk kayak wah kalau buka negara tuh buruk karena e, mengundang orang jahat ide-ide jahat yang bisa merusak negara wanu ini terus ditimpalin lah sama si gurunya ya dulu ada orang-orang e, jahat yang mau melakukan hal itu pada negara ini langsunglah uh, murid-muridnya langsung nimpalin sambil ngejek dan marah-marah Oden dan sembilan uh, Sith uh, Oden and the Nine Red sea Sheet itu, Sith itu uh, sarung pedang gue sempat nyari kayak ada kayak kisah apa gitu kayak sembilan sarung pedang atau sembilan pedang merah Tapi gak, belum nemu sih, mungkin ini reference-nya campur-campur atau gimana, tapi gue nggak nemu. Pokoknya, dia anak-anak ini mereference pada si shogun sebelumnya, yaitu Kozuki Oden. Dan anak buahnya kemungkinan, dimana ya mestinya salah satunya si Kinemon, Kanjuro, dan lain-lain. Terus, tiba-tiba si gurunya nih manjakin ular. Mungkin kalau kalian sering nonton anima-anime apa ya nube kayak gigi-ginok kayak atau berbagai pop culture Jepang yang ngereference ke legenda-legenda yokai atau siluman Jepang itu, Mungkin pernah lihat jadi kayak cewek yang bisa menjangin leher kayak ular. Terus eh uh, kayak gitulah pokoknya sama persis kayak kita lihat di sini. Dan dari sini tuh berpikir kalau si cewek ini simply salah satu dari headliner atau sengaknya anak buah dari shogun sekarang Kozuki eh sorry si Orochi itulah Orochi Krozumi. Soalnya eh, pas banget gitu loh. Jadi ini emang salah satu tindakan dari pemerintah yang sedang apa ya? mengendalikan rakyatnya lewat doktrin-doktrin lewat sekolah, lewat e, masyarakat, dan ini adalah salah satunya, jadi e, lewat sekolah, anak-anak buahnya Kaido dan Shogun ini, mendoktrin anak-anak bahwa tindakan Odin itu jahat menutup negeri itu baik, dan yang lebih penting mengagung-agungkan Shogun yang sekarang yaitu Orochi jadi, gua gue cukup yakin kalau si guru ular ini adalah e, anak buah dari Kaido juga dan satu hal lagi yang menarik adalah <coughs> uh, gue coba nyari kayak siluman ular ini tuh aslinya apa ternyata itu namanya adalah uh, roku 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 rokubi roku, roku, itu adalah siluman ular yang ya sama persis ularnya memanjang kayak ular dan cewek biasanya cuman hal yang menarik adalah setelah gue baca-baca di wikipedia dan referensi lain ada dua versi dari siluman ini jadi yang pertama itu kepalanya bukan kayak ular jadi badan ada ke badan dan kepala Cuman terpisah jadi palanya tuh terbang aja nggak ada leher yang menyambungkan jadi kayak ya udah terbang terbang aja palanya badannya entah di mana terus takutin orang gitu terus versi yang kedua seperti yang kita lihat di sini lehernya leher ular nah yang menarik adalah Perubahan dari uh, Rokurokubi tipe pertama yang kepala terbang Menjadi kepala ular Itu kejadiannya adalah Begitu Jepang mengalami perubahan uh, periode Shogun Jadi begitu berubah Begitu uh, udah zamannya Edo Begitu masuk ke zamannya Edo uh, Versi dari Rokurokubi ini juga berubah Jadi yang si Uh, cewek ular Dan Ternyata Periode Edo itu adalah Saat dimana Jepang Memperlakukan Kebijakan uh, Isolasi dari negara luar Jadi gua nggak tahu ini ada Ada sedikit easter egg Dari Oda atau gimana Tapi yang jelas Rokurokubi yang kita lagi sekarang ini Adalah menunjukkan Rokurokubi yang berasal dari periode Edo yang sedang melakukan kebijakan e, menutup negeri, seperti yang terjadi di Wano sekarang kayak gitu terus e, lanjut lagi doktrinnya dari si guru ini sekarang dia lagi memuji-muji Shogun Orochi dimana anak-anaknya juga udah terdoktrin sangat Sangat ngefans kayaknya sama si Shogun ini. Dan sini ada. Gue bilang ini, ini Zoro Alert nih. Karena salah satu anak muridnya. Tiba-tiba uh, Orochi itu sword style. Sambil megang dua penggaris. Sambil mukulin temennya oke. Okay. Dan ini hampir mengkonfirmasi kalau Orochi ini samurai to land. Dan makin dua pedang. Dan ini juga mengkonfirmasi kalau endgame dari Wano. gue juga dari kemarin mikir bahwa endgame dari One Piece adalah Luffy dan mungkin beberapa teman aliansi melawan Kaido, sementara Zoro akan melawan si Orochi. buat big boss ya karena gue yakin si Orochi ini kuat sih dan dan dia butuh apa ya dia butuh lawan yang sepadan udah udah saatnya sih Zoro ketemu lawan yang dewa gitu yang mengetes limit dari Zoro ini jadi kita lihat aja apakah bener endgame dari Wano adalah Zoro versus Orochi entahlah si si <SILENCIO> selanjutnya pindah lokasi lagi sekarang ada tokoh baru ini munculin uh, ini tokoh yang desainnya menarik sih namanya Kishiro terus dia dari Klan Kurozumi dia seorang purveyor gue nggak tahu purveyor apa coba googling dulu jadi si Kishiro ini kayaknya dia penjual entah supplier vendor atau apa tapi yang jelas Dia kerja di toko Money Exchange. Terus dia dia lagi ya mabu-mabuan dan dia tiba-tiba ngalor ngidul sendiri tentang Lord si Shogun Orochi ini. Dia tiba-tiba berita cerita tentang 20 tahun lalu sebelum kejadian tragis yang dialami oleh Oden dan keluarganya. Jadi Dia cerita bahwa ternyata istrinya Odin ini sebelum meninggal dia kayak merapalkan sebuah mantra. Mantranya sendiri agak-agak kriptik ya, jadi nggak uh, tahu juga sih. Belum belum kita belum tahu maknanya apa, tapi ada sedikit clue yang bisa diambil. Jadi dia bilang, uh, "The light of the moon knows not the breath of dawn. Heavens hear me for I pray. Cast." Nine shadows across the moonlit nights of twenty years, and now the bride of dawn. Jadi setelah itu dia lanjutin lagi uh, maksud dari curse itu atau lebih tepatnya apa yang Orochi anggap dari mantaranya si uh, istri Oden ini. Sebelum lanjutkan, ternyata ada. salah satu anggota topi jerami di sini. Jadi ini kayaknya si Kichirou ini lagi kayak di apa ya? Ya tempat mungkin bar kali ya atau pokoknya tempat di mana dia bisa minum-minum sambil nonton Geisha. Nah, seperti yang kita tahu, Robin tuh di Wano menyamar sebagai Geisha. Jadi eh yang misinya sukses di Wano mungkin cuma Robin kali ya. Kayak Zoro, Luffy udah ngacau dan segala macam. Jangan Robin sini uh, dapat info dari Kishiro Dan mungkin info dari warga-warga lain Tentang Orochi, Kaido dan lain-lainnya Jadi pas banget Robin juga mendengar, mendengar selain uh, Mantranya Si istri Oden ini Dia juga melihat uh, Ketakutan dari Orochi Jadi si Orochi ini menganggap bahwa Arti dari mantra yang disebutkan Istri Oden ini adalah Dalam 20 tahun Setelah Mantra itu dirapakan Dalam Sebuah malam Yang diterangir bulan Akan muncul sembilan samurai Yang akan Bahas dendam kepada Orochi dan membunuh dia Dan Sebagai bonus juga Membuka Border dari darawano Dan Kishiro uh, Dia memperjelas bahwa Ini adalah tahunnya Ini adalah tahun dari uh, apa yang diramalkan oleh si Ratu Wano itu jadi uh, ini yang diketahui sama si Kishiro yang lagi mabuk ini kenapa uh, si Orochi sangat paranoid uh, padahal sudah jelas-jelas semua orang yang berada di bawah Shogun sebelumnya yaitu Kozuke Oden dan anak buahnya sudah meninggal dan dibakar hidup-hidup di kastil mereka. Tapi tentu aja ada ada makna di balik itu dan nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ke scene berikutnya di reruntuhan kastil Oden eh uh, jadi sebenarnya ada ada beberapa clue yang sudah bisa diambil dari uh, ceritanya Kishiro ini. Jadi yang pertama Sembilan samurai Yang kemungkinan uh, Ini uh, mengacu pada Oden dan anak buahnya Cuman Sembilan kan ada banyak ya Jadi mungkin ada beberapa karakter yang Baru akan kita lihat di Wano nanti Yang jelas sih mestinya Bagian dari sembilan itu ya termasuk Salah satunya uh, Kinemon, Kanjuro, Raizo, dan Momonosuke juga Terus <tuh> Ada juga bagian yang cukup menarik menurut gue yaitu e, Bahas dendam ini, samurai samur ini akan muncul pada saat malam yang diterangi bulan Gue menangkap ini sebagai malam bulan purnama Yang kita tahu bahwa e, di ark sebelumnya Whole Cake Island Kita melihat bahwa ada e, sebuah suku yang mendapatkan power up yang luar biasa pada saat malam bulan purnama yaitu suku mings nah <coughs> ini menurut gue ini bakal jadi foreshadowing jadi uh, untuk apa yang bakal terjadi di climax dari oneo nanti jadi uh, seperti yang kita tahu kan uh, inu dan momonosuke eh momonosuke si kucing dan anjing serta <coughs> uh, ketua dari mings itu serta suku Minx juga mau datang ke oneo untuk uh, mengakhiri Kairo juga kan Jadi gue sangat yakin begitu saat ramalannya si Ratu Odin ini terjadi itu adalah pada saat malam bulan perama di mana semua mings yang akan hadir di situ uh, melakukan power up mereka yaitu sulong form sulong sejauh ini kita baru lihat satu kan si carrot dan carrot sendiri dia bukan oke okay, dia dia kuat tapi dia bukan top fighter dari suku Minsk. dan hasilnya udah udah gila banget jadi nanti nanti pasti bakal gila banget gue yakin di klimaksnya nanti Inuarashi dan Mikomomushi yaitu uh, two uh, strong the strongsmings tentunya bakal mengalami uh, power up sulung ini dan gila gue gue nggak gua, gua, enggak, gua gak bisa nunggu sih pasti bakal hype banget gimana kekuatan mereka mungkin bisa setara 3 uh, kalimatis Bawahnya Kaido atau bahkan bisa squad Kaido Tapi ya gitulah lah uh, Kira-kira yang gue tangkap. Jadi <coughs> Nantinya ramalan ini akan terjadi ketika Malam bulan, bulan pertama Dan uh, Suku mings yang datang Guano akan mengalami power up Jadi mereka Bakal coba kuat untuk melawan Kaido uh, Shogun Orochi Dan pasukannya Oke, okay, uh, lanjut ke scene berikutnya, balik lagi ke Lufil dan Lau, <coughs> ke reruntuhan kastil eh uh, Di sini Kiku tiba-tiba nangis terus kabur. Gua nganggepnya sih mungkin karena dia <coughs> ada emotional attachment aja ke <coughs> ke Oden Shogun sebelumnya. Jadi dia kayak nggak tahan melihat kenangan yang buruk itu terus dia kabur sedih kan. dan data bukan cuma kiku aja yang kabur uh, sahabat baik kita si marimo hijau zoro uh, udah lama banget sih ini nggak kejadian di mana zoro hilang <laughs> like zoro hilang di saat lagi menunggangi uh, si anjing siluman ini bareng rufi bareng law sama aku dia hilang <laughs> jadi Angela dan dan uh, such a perfect moment to do this joke karena nanti kita lihat uh, bakal banyak karakter yang muncul sih. Jadi ya paslah mungkin kalau Zoroba hilang ditambah eh nanti aja deh bahasnya. Terus Lau nunjukin clue uh, kuburan dari Oden, uh, Kanjuru, Kinumon dan lain-lain yang kita lihat di cliffhanger dari chapter sebelumnya. Terus ya tentu aja Luffy kaget kan dia kira Apa mereka mati Apa selama Luffy berke, pergi ke whole cake Mereka mati atau gimana Terus Dia juga bingung di mana Dan Lau unexpectedly uh, Membuat sebuah joke Jadi uh, Kinemon Kinemon gak ada Ya udah gak ada sejak lama Tapi dia mungkin akan muncul pada malam hari Seperti malam sebelumnya... Dan malam-malam sebelumnya... Setiap malam... Ya... Luvi langsung gira, Ah... Jadi hantu maksudnya... Jadi karena itu ada kuburan ini... Terus dia marah-marah kan... Wey... Apa ini? Jelasin dulu... No. Terus lo, kayak... E, gue nggak bisa jelasin ini ke lu sih... Gue, gue gak berhak untuk ngomong ini... Terus ketika ada sebuah sosok yang muncul dari reruntuhan Dan... tak tahu dia bilang e, uh, aduh capek banget nih gue kira gue gak bakal bisa keluar dari toilet sampai malam terus kita ada sosok yang cukup familiar dan awalnya gue sempat ngira e, kinnimonnya tuh tua gitu jadi nih mungkin e, kinnimon yang dilihat pertama melihat sekarang tuh beda terus e, kinnimon sosok yang asli tuh udah udah tua gitu Tapi ternyata it's another joke from Oda. <laughs> ternyata Kimon kena diare dong seperti yang dialami oleh Bepo gara-gara minum air sungai. <laughs> like at a time like this Oda did Oda jokes. <laughs> Tapi kabar baik karena ternyata Kimon nggak enggak mati kan masih hidup. Terus Luffy tapi ya marah uh, ini masih hidup mana sih lo terus uh, gue nggak pernah bilang dia mati kok uh, gue cuma mikir dia pengen keluar dari toiletnya ya baru malam misalnya <laughs> terus Luffy marah-marah dan ternyata di scene berikutnya si okiku muncul lagi dan dia langsung melukin emun terus kayak you know all love being lovey-dovey gitu jadi kayaknya mereka bang Sudah mengenal dari lama dan lebih dari teman Jadi bagi kalian yang sh- uh, Shipping Zoro dan Okiko uh, Sudahlah lupakan aja Terus Akhirnya Skinemon Jadi emang benar Okiku dan Kinemon ini uh, Satu kubu Dan dia sekalian memperkenalkan bahwa Luffy dan Lau Uh, bagian dari aliansi mereka yang bikin gue kaget adalah di panel terakhir dari halaman ini ada momo nusuke gue gue masih bingung ini sampai sekarang bingung gak loh Bin? Iya kenapa ada ini <laughs> kenapa ada momo terus tiba-tiba ada eh luffy nih gue latan pedang nih terus oh momo terus uh, di mana si anjing maksud si inuarashi kan nah, ini nih gue bingung banget soalnya Apakah emang Inuarashi udah nyampe tapi belum ketemu, atau ini bagian dari misteri plot twist yang nanti bakal kita lihat? Soalnya nggak cocok aja kayaknya belum waktunya Inuarashi buat nyampe ke Wano sih. Uh, terus sebelum pertanyaan Luffy dijawab, ternyata teman-teman Luffy yang dari Whole Cake uh, Straw Hat yang dari Whole Cake pada datang, Sanji, Brook dan lain-lain. Terus si Sanji marah-marah karena nyari Luffy Terus Luffy cuma uh, Lama banget sih lo Terus Sanji ya gue nyari lo anjir Terus uh, Lanjutan ada jokes lagi Beppo ternyata masih sakit perut Anjir Udah berapa chapter anjir si Beppo Ketika chapter sakit perut doang kampret. Terus akhirnya uh, Mereka balik ke apa ini runtuhan rumah yang mungkin kalau kita ingat di awal awal Wano dimana Lau, Kinemon sama kru yang nggak ke hole cake tuh rapatnya di sini nih jadi mereka emang becer di sini seperti yang dibilang sama si Kinemon nah terus tiba tiba dia mau cerita kalau ada ada sebuah rahasia yang belum diceritakan udah teman-teman ya ini udah ini udah, ini udah. Dia udah menyerah Sudah hmm, Wah ini Bip, Bip lu jangan pergi dulu ah. Jadi Kinemon menjelaskan bahwa ini ini twist yang ini wow banget sih Gua sendiri agak-agak kesel karena gua waktu itu buka Twitter Terus ada yang ngomong ini terus kayak apa ah, apaan Terumkin. nih Terimungkin Terimungkin Terus ternyata Kata kejadian. Ternyata beneran, Gue jadi habis baca ini kayak, eh? Ah, sialan gua kena spoiler duluan. Jadi, Kyemon menjelaskan bahwa orang-orang yang kalian lihat di sini yaitu dia menusuki uh, Kinemon, eh Kinemon Kanjuro, Reizo dan ternyata Okiku juga orang-orang dari masa lalu. Jadi pada bingung dong. Ternyata Kinemon melanjutin lagi mereka dikirim ke masa ini. dari 20 tahun yang lalu. Dari Wano eh, pada 20 tahun lalu terus Noni dan bersambung. <laughs> ini. Sound effect-nya bang. Men. Oh iya. bang. bang oh, oh iya ya. Jadi eh, di Aquano ini eh, Oda mengganti sound effect dong. Jadi bang. Jadi bang yaitu apa sih gitar yang Jepang itu yang yeah. tang 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 yang buat kabuki itu. Jadi diganti. Kayaknya setiap-setiap dong bakal ganti jadi bang. kayak gitu. Nah terus <coughs> chapternya udah berakhir tapi kita bakal bahas si twist ini nih si time traveling kayak kayak banyak banget masih banyak misteri yang belum terjawab kayak dengan Kinemon bilang dia time traveling nih nambah masalah sih <coughs> nambah pertanyaan kampret emang si Oda. Tapi nggak tahu Ini gak bakal bikin rusak juga Time travelnya kan soalnya maju Gak kayak biasanya Biasanya kan yang dari depan ke belakang Ini belakang yang ke depan Oh, kayak back to the future gitu ya Eh iya, gak, juga gak juga ya Ya iya, ya, back to the future Nanti kan ada kemungkinan setelah ark yang kelar, Bisa aja dia pulang kan, masalah abu Oh, oh iya ya Jadi Timeline-nya gak seribet ya, ya, ya. Time, time travel biasanya Jadi, beberapa pertanyaan dari Ini adalah Yang pertama, oh mungkin ini dulu. Yang Oden dan sembilan sarung pedang. Jadi, awalnya kan mungkin ini referring ke Odin dan grupnya. Termasuk yang kena time traveling ini. Jadi, lima orang kan yang dibilang Kinemon. Berarti ada empat orang yang masih belum. Empat orang itu, kalau dugaan gue salah satunya adalah... Ini belum tentu sih, kayak Odennya termasuk atau enggak. Mm. Terus ada lagi, ini yang dibilang Holdem dari kemarin tuh si... Uh, hmm. ketua dari Geng bandit Shutenmaru, hmm. soalnya si Okiku kayaknya kenal, jadi kemungkinan Shutenmaru ini termasuk dari sembilan sarung pedang ini. Terus ini dugaan gua dong tapi si Kishiro kayaknya termasuk juga, simply karena dia menarik aja karakternya. Oh iya, gua lupa bahas itu dari si Kishiro, desainnya tuh kayak si Goemon ya. Goemon yang ninja itu. Goemon yang ninja. Hmm. Gue inget karena kayak si personanya si itu Yusuke, Yusuke. <laughs> banget kan, hmm. rambutnya yang pompadur gitu. terus uh, tapi ada satu perspektif lain apakah 9 sarung pedang ini kan Urocin bakal ada 9 samurai yang bunuh dia. Gimana kalau itu ternyata refer ke Straw Hat? Karena mereka sekarang 9 orang. Oh, Benar juga. Menarik kan. <laughs> cuman cuman enggak tahu sih kalau tau nanti waktu Wano ada Jinjin Bay datang kan udah ber Iya Jadi nggak tahu juga sih. Jadi ini sebenarnya nge-refer ke Anak buahnya Oden, atau justru nge-refer ke Luffy dan kawan-kawan. Terus, lanjut lagi ke si Tram Traveling. Pertama yang gue bingung adalah, si Momonosuke, apakah ini related? Jadi kayak, apakah karena konsepnya mereka dikirim ke masa depan, tapi nggak ada fisiknya gitu, jadi Momonosuke bisa pindah-pindah sesuka dia? Tapi kayaknya enggak sih. Terus, tapi itu pertanyaan gue kayak, kenapa Momonosuke tiba-tiba ada di Wano gitu? Lah, emang dia bukannya ke Wano bareng sama kan? Kine-man. nggak, monuski tuh stay di sama si inuarashi, uh-huh. kaya gue bingung kayak kenapa kenapa udah nyampe, apa emang inuarashi udah nyampe cuman belum dilihatin, apa gimana gitu kan, hmm. terus dan berikutnya adalah kenapa si okiku uh, nggak dicurigain, jadi seperti yang kita tahu kan si kinemon, kanjuro, prizo tuh Dicari-cari sama anak boyanya Kaido. Sampai ke berbagai negara kan. Dari Panghazard. Dari Rosa, e, Sampai ke Zoe juga. E, udah kayak kriminal gitu kan. Sampai dikejar sama Jack. Sampai... Wah gila lah pokoknya. Sedangkan si Okiko. Dia stay di Wano. E, bener-bener di sebelah kota yang di bawah naungan Kaido juga. Tapi dia gak dicurigai gitu. E, dia gak... Dia gak dianggap sebagai salah satu Buronannya si Kaido dan Shogun Orochi Padahal uh, Kinemon sendiri bilang Si Okiku tuh uh, one of us Jadi termasuk dari Kemungkinan termasuk dari uh, anak buahnya si Oden Cuman kenapa dia nggak Kenapa nggak dia nggak dikejar-kejar Kenapa dia dianggap kayak Warga biasa aja padahal Kalo emang dia dikirim dari 20 tahun lalu Mestinya ada orang yang bingung kan Kayak ini orang muncul dari mana dan itu menimbulkan pertanyaan lagi apakah orang-orang yang kena mantra dari Ratu Odin ini nggak uh, semuanya reyaitan langsung ke Odin gitu maksudnya uh, apakah nggak semuanya warrior gitu apakah ada beberapa orang random yang kena atau yang kena cast tuh Bukan cuma orang-orang ada di dalam kastil gitu, jadi kayak mungkin ada 9 orang yang udah memberikan apa ya, uh, oath gitu. Mungkin mereka udah memberikan sumpah uh, kepada si ratunya atau ke si Shogun odin juga. Terus begitu si ratunya meng si time traveling spell ini, otomatis pindah gitu. Jadi walaupun dia nggak ada di kastil waktu kejadian kebakaran itu, otomatis kena mereka kena ke masa depan, tapi nggak tahu juga sih. Cuman yang jelas ini masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab tentang si time traveling ini dan untungnya chapter depan nggak minggu depan nggak break jadi minggu depan kita bisa langsung tahu uh, misteri lanjutan dari si time traveling samurai sini. Uh, tapi belum tentu juga sih kayak seperti yang kita tahu begitu bersambung chapter udah bisa aja lompat ke sin, pakai ya bisa aja lompat ke Orochi, meloncat ke Usop lah atau loncat ke ke Doflamingo kalau mau. Mang kita bisa, ya, cuma, kita cuma bisa berharap istri ini bisa terjawab secepatnya. E uh... sekarang kita lanjut bahas uh, chapter chapter yang lain yang baru keluar minggu ini. This one piece mungkin apa ya? Yang singkat singkat one punch man mungkin chapter 96 lanjutan dari flash melawan uh, dua orang martial artist dari eh sorry sorry assassin ninja gitulah lupa. Uh, pokoknya well well it's simply Uh, battle chapter Mereka berantem dan kalah uh, Agak-agak surprising juga sih Flash uh, ternyata dengan mudahnya Ngalahin dua Monster uh, Yang level dragon sekaligus So yeah that's it Call one punch man Masih kelihatan Di panjang-panjangin sih Dari cerita aslinya yang dari One uh, Masih nunggu Entahlah mungkin dia nunggu Momen tumuh apa Mungkin dia nunggu Uh, kelanjutan dari source material yang asli juga karena web komiknya One Punch Man dari si penulis asli juga belum uh, lanjut gitu mungkinnya bakal perpanjang sedikit lagi tapi hey uh, the, the artwork is amazing the bell choreography is good I have nothing against it ngeriannya nikmati aja terus ada lagi apa ya soma mungkin kalau kalian baca shock gue kinosoma uh, akhirnya apa ya exam arc exam yang menurut gue filler ini akhirnya berakhir juga uh, dan kelihatannya sih udah mulai masuk ke arc yang sebenarnya yaitu turnamen yang udah lama di uh, bicarain dari chapter chapter yang udah lama banget yaitu turnamen internasional blue Uh, walaupun agak-agak cheesy juga sih Kayak si Asahi alias Suzuki ini masih Kalau gue menang di turnamen ini Dan you'll be my wife You know that cliche stuff Cuman ya Masih bingung aja sih nanti Yang bakal ikut siapa aja Terus uh, Musuhnya gimana Ya yeah, we'll see lah Terus setelah itu mm lagi ya, Boku no Hero Boku no Hero Academia uh, agak disayangkan, ini chapter 200 kayak, mestinya uh, jadi milestone gitu ya cuman, nggak ada color cover terus uh, simple uh, terlalu simple, jadi di depannya emang ada kayak celebratory uh, art gitu dari beberapa, gambar beberapa karakter, terus kayak uh, terima kasih sudah supporting 200 chapter, tapi dari isi chapternya sendiri kayaknya emang kelihatan dari kontennya dari kelihatan kelihatan ada isu yang sama penulisnya sih Horikoshi Kohei sensei. Jadi kalau kalian udah baca itu tuh cuma 12 halaman. yang itu tuh dikit banget untuk satu chapter yang mingguan. Rata-rata kan 17, 18, enggak 20 lah. dan ini emang kelihatan mud kayak dipotong setengah gitu isinya juga cuman fokus ke yowuro yowurozu sorry uh, lagi di pressure sama kendo dari tim kelas b terus halaman terakhirnya cuma uh, dia mau counter attack setelah sebelumnya di uh, hype sedikit sama todoroki uh, terus udah bersambung kalau kita lihat sih sebenarnya Uh, Horikoshi Sensei sendiri ini, ini cukup sering dilakukan sama dia Jadi Ada chapter yang belum selesai Eh sorry, maksudnya ada beberapa Kejadian dimana chapternya itu Sangat pendek Jadi uh, Kadang karena dia sakit Kadang karena dia sibuk Mungkin uh, Seharusnya dia skip aja gitu uh, Hiatus aja, break dulu seminggu gitu Tapi mungkin Dia udah terlanjur bikin komitmen mungkin ke editorial atau gimana. Terus nggak kekejar, jadi cuma segitu doang halamannya. Atau dia maksain mau ngeluarin chapter tapi kondisinya tidak memungkinkan. Entahlah, gak tahu juga. Tapi untuk serial My Hero Academia, buku No Hero Academia ini. Udah beberapa kali kejadian sih. Jadi uh, keluar chapter tapi uh, sangat-sangat pendek gitu. Kalau kita lihat dari serial lain ya One Piece sudah jelas ya. Hmm, kira-kira sebulan sekali lah Pasti ada tulisan On Piece will be on break next week Sangat-sangat <laughs> Udah-udah kebiasaan lah itu Tapi kita tahu uh, beberapa tahun lalu Heichiro udah uh, Habis mengalami operasi besar Terus Untuk recovery Jadi dia udah nggak pernah Divorsir lagi setiap minggu chapter uh, Jadi dia emang pasti Ada jadwal break gitu gitulah Seenggaknya sebulan sekali terus kalau untuk komikus yang lain contohnya mungkin Black Clover jujur gue nggak ngikutin Black Clover I'm not a fan of that series not a big fan cuman sesekali cuma sekali lompat-lompat aja lihat chapter kayak siapa tahu jadi menarik terus pengen gue ikutin tapi jujur aja sampai sekarang gue belum ke hook dan ya yes. kita lihat nantilah tapi nanti juga mungkin gue bakal bahas tentang kenapa gue nggak begitu suka sama Black Clover tapi yang mau dibahas bukan itu tapi kalau Black Clover sendiri e, mengatasi isu break atau hiatus ia ya biasanya dengan biasanya chapter tetap keluar tapi kita lihat kayak setengah dari chapter atau lebih malah sketanya tuh enggak rapi jadi Uh, banyak yang belum ditebelin Dirapiin Hampir Banyak banget panel atau halaman-halaman Yang masih berupa sketch Yang tentunya nanti begitu Versi buku Versi tankobonnya, volume-nya uh, Rilis udah dirapiin Tapi untuk yang weekly schedule uh, Jadi cuma sekedar Sketch-sketch-sketch aja Kalau yang itu sih hmm, Belum tak Nggak-nggak belum dapetin info juga sih, belum 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 nyari nyari. Apakah itu karena emang dia ketinggalan deadline atau emang ada kondisi yang nggak memungkinkan dia untuk menyelesaikan chapter 100% kayak gitu. Kalau contoh lain mungkin apalagi ya, hundred x a uh... hundred x hiatus, sorry. Uh, tapi itu nanti aja dibahasnya nanti gue mau khusus bahas track center mungkin selanjutnya kita lanjut bahas serial lain promise neverland belum rilis or... dark stone kalian buat yang belum baca, belum ngikutin gue sangat rekomendasiin baca sangat menarik karena eee uh... dia nggak umum aja dia nggak kayak serial shonen yang full of battle, uh, full of uh, berantem gitu, sangat sangat menarik dan sudut pandang yang diambil cukup unik, cuman cukup seru buat diikutin dia dia fokusnya ke science gitu, uh, coba baca aja dulu tapi gue mau fokus membahas chapter yang terbaru, jadi ini buat yang udah ngikutin aja ya, chapter 76 puluh e, cukup seru akhirnya gua gua di bahan nitrik aset yang dibutuhkan buat e, mengembalikan manusia dari batu dan juga bahan yang digunakan buat membuat bubuk mesiu akhirnya udah berhasil dari kubunya sukasa kubunya senko berhasil merebut e, gua tersebut cuman mendekati tengah chapter eh uh, it's, it's it's pure horror karena Sukasa dan Ukio uh, tiba-tiba udah nyampe aja gitu di lokasi tentu aja langsung dibantai hampir semuanya dan korban pertama adalah Ukio yang dia sadar duluan but still those two monsters are too quick too strong uh, Ukio udah his out Dan lebih parah lagi, bahan yang dibutuhkan buat bikin bubuk mesiu selain si nitric acid, itu juga hancur. Udah dihancurin, dilempar sekalian semua Kyo, karena hancur lah pokoknya. Terus akhirnya ada dan mereka nggak punya pilihan selain fight. Si senko sendiri, ya sebagai scientist sama si Krom, akhirnya eh, melawan... berusaha melawan waktu karena mereka harus tetap membuat pensiunnya dan sambil melakukannya itu teman-temannya berusaha ya mempertahankan Senku lah dari sukasa ini which is is, is very strong jadi nggak tahu mungkin chapter berikutnya apakah mereka bisa melakukan perlawanan ke Sukasa dan Ukyo atau malah dibantai terus terjadi sesuai, sesuatu yang unexpected dari Senku tau juga dari sequel chapter. Terus. Oke, okay, habis ini mungkin ngomongin Hunter x Hunter kali ya. Oke. Okay. Oke, okay, balik lagi dan sekarang gua mau ngomongin chapter terbaru Hunter x Hunter chapter 382 buat yang belum tahu. Uh, antara santer udah kembali dari Tidur panjangnya Tidur uh, Libur tahunannya mungkin Bisa lebih tepat dibilang gitu Dan sekarang udah jalan sekitar 2 chapter lah Jadwalnya sebenarnya cukup menarik sih Jadi 3 tahun belakang ini uh, Dalam Dalam Oke okay, uh, dia banyak liburnya Tapi jadwalnya lumayan konsisten Jadi sekitar pertengahan tahun Pasti dia bakal ngerilis Seenggaknya 10 chapter Terus dia libur lagi, kira-kira setahun, terus uh, lanjut lagi, 10 chapter lagi. Kemungkinan sih dia kejar 10 chapter biar uh, biar materi untuk Tancobon, untuk buku satuan yang dijual itu, untuk volume-volume yang baru bisa terbit. Jadi bikin 10 chapter, libur, Tancobon terbit, duit masuk, dan dia masih libur. dan dia masih bisa libur gitu, uh, gue udah nggak bisa berharap banyak sih dari jadwalnya dia kalau mau kayak gini ya ya udahlah, udah jadi kayak serial TV kali ya uh, tiap tahun satu season satu season 10 chapter, gue uh, gue ya udahlah cuma bisa pasrah doang, cuman ya masalahnya yang bikin agak-agak kacau adalah plotnya terlalu kompleks kalau kalian ngikutin Ark yang baru nih uh, The Dark Continent Ini bahkan belum masuk Dark Continent Ini masih perjalanan Menuju Dark Continent Di dalamnya ada uh, Succession War Perang untuk menentukan Penurus dari kerajaan Something lah Dan itu Gue nggak ngerti lagi plotnya ribet banget Perannya Karakternya banyak banget ada pengawal-pengawalnya lah, uh, rajaannya, ibunya, pemerintahnya, bodyguardnya, it's crazy dan dan mungkin selanjutnya mungkin gua bakal coba bahas summary dari arc ini kayak selama yang udah berapa tahun ini jalan, karena gua sendiri habis ini keluar yang chapter yang baru pasti gua baca yang lama buat recap dan effort juga baca ya karena Mungkin kalau kalian tahu juga. Uh, udah dari lama sih sebenarnya Jadi chapter Hunter X Hunter tuh lebih, lebih mirip kayak novel dengan. Dengan visual gitu. Uh, dialognya sangat banyak. Paragraf hampir berparagraf-paragraf. Satu halaman mungkin. Bisa 3-4 paragraf. Dan itu. Isinya mungkin cuma. Bisa. satu halaman berparagraf-paragraf dan ternyata itu cuma uh, isi pikiran dari satu orang karakter doang it's, it's, it's crazy ada uh, the detail the detail itu uh, gila sih cuman mungkin ada yang nggak suka gitu tapi gue sangat tertarik sih kayak untuk detail strategi analisis kayak gitu itu keren sih uh, itu itu bisa bilang spesialisasinya sih Togashi Sensei Oke okay, jadi Langsung aja chapter 382 Pangeran ke 9 9 dari 1413 atau 13 gitu gue lupa Ya banyak lah pokoknya Si chapter ke 9 Halkenberg Dia mau ke ruangan raja Dan ini udah di For sharing dari lama sih Dia memang tuju- tujuannya pengen menghentikan perang ini menghentikan pertumbuhan darah dengan cara apapun dan bagi dia solusinya adalah ngomong ke raja yaitu ayahnya langsung e, meminta untuk dia menghentikan perangnya terus damai deh e, tapi seperti yang nanti bakal kita lihat nggak semudah itu cuman dia lumayan juga strateginya e, sesimpel itu dia membuat para penjaga raja jadi lemah. Strateginya simple banget. Jadi dia tiap hari datang uh, ngantrin surat ngantrin surat. Terus udah 4 hari berturut turut. Terus ya entah kenapa para penjaga pengawalannya jadi menurun karena pasti dia uh, mereka mikirnya oh dia mau ngantrin surat lagi. Tapi ternyata Di hari, di hari keempat dia nondongin pistol dan Uh, itu membuat... Para penjaga nggak siap kan... Pokoknya dia akhirnya... Mendapatkan keuntungan... Mendapatkan advantage... Akhirnya dia bisa mendapatkan yang dia mau... Yaitu ketemu dengan si Raja langsung... Tentu aja seperti yang dibilang... Sebelumnya dia pengen menghentikan ini semua... Ngomong ke ayahnya... Sambil dorong pistol... Dongs... Uh, ini ini... Ini kalau kita baca secara detail ini menurut gua sih sangat menarik karena ya awalnya dia protes kan, uh, gua nggak tahu kalau hal-hal ini tuh ternyata sifatnya dead match harus sedang mati, uh, gua nggak mau kayak gini. Terus tentu aja dia bilangnya pengen ini semua dihentikan gitu. Uh, tapi si raja sendiri juga dia dengan tegas mengatakan bahwa. Di saatnya udah berjalan Dia udah Udah nggak bisa ngapa-ngapain Udah lepas tangan, Semuanya harus berjalan Dengan semestinya Dan Si rajanya segin- sendiri Menurut gue dia uh, Kayak awal kan kayak raja yang Apa ya Biasa kan kalau raja Gendut atau apa gitu kan Penggambarannya kayak uh, malas atau korup Or sejenis itulah tapi perkataannya ke Halkenberg menurut gue cukup mengena yaitu Halkenberg yang menginginkan e, perdamaian tapi dia harus mencapainya dengan cara minta tolong ke ayahnya terus ya langsung diserang balik dong e, kalau mau jadi raja, kalau lo mau melakukan perubahan, lo nggak bisa bergantung sama orang lain sekarang yang lo lakukan cuma minta sama gue untuk menghentikan perang sedangkan Uh, itu tuh nggak bisa, Lu harus mantikan ini sendiri. Jadi uh, walaupun kesannya Hagenberg dari awal tuh kesannya kayak ya Prince yang baik lah, karena dia emang pasifis, pasifis kan cinta ada baik. Cuman perkataan si Raja Higuro ini cukup menarik karena uh, benar juga gitu dan si Hagenberg kayak mungkin karena udah kena gitu ya kata-katanya akhirnya dia ya udah lebur amat dia memutuskan untuk menembak ayahnya tapi ya tentu saja gagal karena dia punya nen beast uh, dan di tengah rasa frustrasi itu dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dan sayangnya Seperti Sang Raja dan Pangeran lain Dia juga punya Nine Beast Dan Tentu aja e, Tindakan bunuh diri dia gagal Karena pelurnya dihentikan oleh Si tersebut Pada akhirnya e, Halkenberg justru Bukan dia yang Meyakinkan Raja justru Malah si Raja meyakinkan Halkenberg bahwa satu-satunya cara untuk mengubah ini semua adalah dengan mengikuti permainan ini, memenangkannya, baru setelah itu dia bisa melakukan apa yang dia mau. Dan gilanya lagi akhirnya Halkenberg menerima itu semua dan Oke, okay, ah, uh, gua bakal menangin peperangan ini. Gua bakal ngalahin semua prince. It's it's pretty crazy. Karena uh, awalnya dia terus terang kebalikan dari ini semua. Dan kata-kata terakhir dari sang raja juga sebelum dia cabut. Uh, it's pretty cool. Uh, Kalau lu bilang bahwa kita nggak butuh raja, ya lu jadi seorang raja dulu. Baru ngomong kayak gitu It's, it's pretty deep Menurut gue sih Dan Kata-kata itu juga akhirnya membuat resolve dari Hulkenberg Menjadi makin kuat uh, Ability-nya jadi awakened uh, Dan korban pertama adalah salah satu Bodyguard dari prince pertama Benjamin And Gila juga sih kekuatannya Awalnya kan kayak cuma ada Simbol bulu feather gitu ya terus setiap orang yang mendukung dia kekuatannya akan menjadi satu berpusat ke si Harkenberk. tapi ternyata ada satu lagi eh, di balik itu di itu ada satu kekuatan lagi. jadi kekuatan-kekuatan orang yang udah punya tato yang mendukung dia berkumpulkan dia dan dia bisa membuat sejenis eh, busur dan panah. di mana itu it's very powerful karena di di kotak dialognya sendiri udah jelaskan bahwa itu sangat kuat kalau satu lawan satu it's it's a certain victory 100% karena defense seperti apapun gak bakal mampu menembus Sorry, defense enggak ada defense yang tidak mampu ditembus oleh si panah ini otomatis anak buahnya Benjamin ini kena panahnya tertusuk dan Gak mati juga sih ya pokoknya dia kena. Dia kena dia udah memberi defense tapi kalah. Dan yang menarik adalah salah satu anggota. Salah satu bodyguardnya Halkenberg. Itu dia tiba-tiba entah tewas atau apa. Pokoknya dia tumbang. Terus yang lebih aneh lagi. Orang yang dikenai panah ini. Setelah itu. Dia bangun. Dan. Dan. Tidak diduga uh, roh atau kesadaran dari bodyguard Halkenberg yang tumbang itu Pindah ke bodyguardnya si Benjamin Jadi ini keren sih, jadi dia bisa membuat orang ke pihaknya dia Dan karena fisiknya sama, uh, Halkenberg bisa memanfaatkan ini buat uh, Membuat tiap orang yang dia ambil alih Untuk jadi penyusup, jadi mata-mata Untuk bekerja sebagai pihaknya dia Dan kalau misalkan Nanti dia ketemu Prince lain Eh, kayaknya nggak bisa sih Seingat gue Antar Beast milik Prince itu nggak bisa berinteraksi Gak bisa saling menyerang lah Tapi intinya ini tetap Ability yang keren sih Terus lanjut lagi Akhirnya Kora kamu juga baru sadar ini udah jalan 2 chapter. Terus Kora baru muncul di halaman ke-17 dari chapter kedua. <laughs> uh, dia 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 kayaknya takut dan ragu gitu karena sering ada kayak aura yang kuat tiba-tiba muncul. Itu kemungkinan sih dari setiap pangeran yang auranya baru awaken itu kali ya. Dan dia cuma bisa bilang Gue uh, gua gak bisa terus kayak gini. kondisi dia sendiri agak ter, tersudut karena dia mesti ngajarin men bodyguard bodyguard lah dia harus standby di ruangan dia it's very hard for him her uh, <laughs> gua nggak ingat genre koreografi uh, intinya dia harus tetap tegar nggak boleh ragu uh, karena kalau dia melemas sedikit uh, nanti dia bakal kalah nggak bisa melindungi prince nya terus halaman berikutnya cukup menarik uh, Prince Saleh Saleh tewas pulba dia Prince keberapa delapan kali ya uh, dia tewas off screen uh, dua halaman yang menggambarkan ini enggak ada dialognya tapi cukup jelas karena chapter kemarin sudah jelaskan berapa agar berhalaman-halaman uh, cukup menarik jadi uh, recapnya intinya adalah kekuatannya Saleh Saleh sudah di di e, dimatiin oleh salah satu bodyguard Benjamin yang punya kekuatan Nen untuk dia tipe penghapus. Nen gitulah. Dia panggil Nen sesuatu makhluk serem gitu monster dimakan Nen bisnisnya terus kekuatannya hilang. Dia ganti shift sama bodyguard yang spesialisasinya pembunuhan dan yaudah itulah yang dijalankan jadi dilihat ini udah mati uh, bodyguardnya udah ganti sama yang hmm. emang ditugaskan untuk membunuh dia terus tiba-tiba halaman berikutnya nggak ada dialog juga tapi emang scene udah ganti gue gak ngerti kenapa fokusnya di Fugetsu dan Kacau Kacau dan si si ahli pendengar aduh gue lupa namanya eee uh, Gue ngerti kenapa fokusnya ke mereka Pokoknya Acara makan-makan, pesta Pestanya udah dimulai Dan ini orang-orang bilang sih Bakal Bakal sadis, bakal pinjam gitu ya Karena walaupun uh, Antar prince itu nggak boleh menyerang langsung uh, Pokoknya perangnya tuh nggak boleh terlihat Makanya sangat-sangat sulit dan dan kompleks tapi ini adalah salah satunya event di mana para pangeran bisa bertatap muka secara langsung jadi kemungkinan bakal banyak sekali yang terjadi di sini e, bakal gokil sih dan entah apa yang bakal terjadi apa bakal damai atau enggak kayak <laughs> yang bilang e, wah ini kayak bakal jadi kayak ada dread weddingnya game game of thrones nih ada juga yang e, bercanda e, minta tolong buat Anggota Gen Erio dan anggota Phantom Troop. Yang punya kekuatan Vokum Ya, tolong eh, datang bawa Vokum dulu. Banyak yang perlu dibersihin. Ya. Kita tunggu aja next chapter kayak gimana. Oke. Okay. Oke, segitu dulu. Episode perdana dari podcast Wibu Pocin. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Dan... ditunggu buat saran kritiknya juga mungkin ada request atau rekomendasi buat serial apa yang mau dibahas selanjutnya silahkan uh, sangat ditunggu feedbacknya dan diusahakan ini bakal tayang setiap seminggu sekali mungkin hari minggu kali ya uh, intinya buat catch up setiap chapter baru jadi tiap minggu diusahakan ada update. Oke. Okay. Dah.